0: Está no ar mais uma edição do podcast Mb1x1, edição expressa dessa vez, eu sozinho, Bruno Sader, trazendo um rápidos lances livres aqui sobre o jogo 5 da série mb que aconteceu no último final de semana, no último sábado, no qual o Milwaukee Bucks assegurou o seu primeiro match point dessa série para conquistar o campeonato da NBA de 2021, abrindo 3x2 contra o Phoenix Suns, jogando no Arizona. Pela primeira vez, um time quebrou o mando de jogo, no caso, o Bucks quebrou o mando de jogo do Phoenix Suns, ganhou a partida fora, depois de duas vitórias do Phoenix no Arizona e duas vitórias dos Bucks e Milwaukee. Uma partida que trouxe dois fatores que não estavam presentes na série até agora. Um deles, a ótima atuação ofensiva de Drew Holiday. Drew Holiday, embora tenha uma presença defensiva impactante em toda a série, mesmo com a missão muito difícil de muitas vezes defender o Devin Booker, que mesmo assim tem feito muitos pontos, ofensivamente não vem contribuindo muito bem, e diga-se a verdade, não só nessa série, mas nos playoffs inteiro. E a gente esperava muito o do Drew Holiday, desde que ele assumiu o lugar no time com investimento grande, uma aposta grande do Bucks, no lugar do Eric Bledsoe, como armador principal, armador do time, e ele deixou pra hora exata a hora de aparecer, nesse jogo 5, importantíssimo, fora de casa, desde o começo do jogo, com a pontuação espalhada pelo jogo inteiro, o primeiro tempo já muito bom, acabou o jogo com 27 pontos, 13 assistências, 4 rebotes, um toco, apenas 2 turnovers, e 3 roubadas de bola. E se não, lado ofensivo, com as suas 3 bolas de 3 pontos, 12 e 20 em quadra, o Joe Holiday conseguiu impactar o jogo, mais uma vez, o fato que o destaca, a sua presença no time de melhores defensores da liga, no no time de defesa do ano da NBA, Joe Holiday fez a jogada clutch do jogo, decisiva, quando o Phoenix Suns poderia empatar o jogo na última posse de bola, faltando pouco mais de um minuto, o Devin Booker infiltra no garrafão do Milwaukee Bucks, a marcação dobra nele no garrafão, ele circula, ...para fazer, possivelmente, um fade away... Ou, ...ou reorganizar a jogada... ...e nisso, o Drew Holiday aparece... ...e rouba a bola por trás... numa ...parece que é uma bola presa, até... ...contra o Devin Booker... ...a bola meio que escapa, sobra na mão do Drew Holiday... ...e num contra-ataque de dois contra um... ...ele faz uma jogada que eu entendi arriscadíssima... ...ele deu uma ponte aérea... Pro, ...maravilhosa para o Giannis Antetokounmpo... ...que matou o jogo... Num lance que, inclusive, o Chris Paul tenta fazer a falta e não consegue. O Giannis faz a enterrada e vai para o lance livre e é de bonificação. Era mais fácil um passe por baixo até para a bandeja, uma jogada mais simples. Foi um lobby muito arriscado do Joe Holiday, que contou com a excelente finalização do Antetokounmpo. Uma recuperação maravilhosa para conseguir a enterrada. O segundo jogo seguido que acaba numa lance de ponte aérea com o Giannis Antetokounmpo. O jogo passado, como todos lembram, um bloqueio memorável para cima do Deandre Ayton, numa enterrada que o Giannis consegue fazer o timing perfeito, bloquear o pivô do Phoenix, dessa vez num contra-ataque, que ele enterra na cabeça do Chris Paul, o Giannis que não teve o mesmo impacto ofensivo o jogo inteiro, ele reassumiu o volante, acabou o jogo com 32 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, e uma atuação muito importante na marcação, num jogo que o Bucks procurou dobrar bastante a marcação no Devin Booker, conseguiu mais uma vez anular bastante do jogo do Chris Paul, que ainda assim acabou com 21 pontos, e contou com uma ajuda muito boa do Brook Lopes. né? A gente comentou no último podcast que o Brook Lopes não conseguia ter impacto nessa série, e por mais que o Brook Lopes ainda não tenha... Contribuído tanto na pontuação e nos rebotes. Foram seis rebotes, discretos, nove, nove pontos. Quando ele esteve em quadra, o time ficou com mais 14. Mais 10. Mais 10 pontos. Significa que o time esteve 10 pontos acima do Phoenix quando ele esteve em quadra. Por exemplo, com o P.J. Tucker em quadra, o time ficou menos 7. Então, claramente, a presença do Brook Lopes em quadra foi um ponto importante para o Milwaukee Bucks nesse jogo 5. E, mais uma vez, foi a do Pat Connaughton também. né O Pat Connaughton se firma como o grande alternativa do banco... no time do Bucks... 14 pontos para ele... 6 rebotes... 4 de 6 da linha de 3 pontos... Bob Pordes... que também mais uma vez veio do banco... conectou duas bolas de 3 das 4 que tentou... 3 de 6 arremessos de quadra... muita energia... também contribuiu com o time foco... mais 7 são as duas opções de banco... que vão se consolidando no time do Bucks... e devem ser exploradas no jogo 6... porque o Jeff Teague... mais uma vez... desastrosa a atuação dele em quadra... um arremesso tentado... não convertido... Um turnover, uma falta, zero pontos, uma assistência, uma roubada e um rebote. O Jeff King ficou sete minutos em quadro e era melhor que nem tivesse entrado. Chris Middleton mais uma vez, 29 pontos, com, fechando a trinca das estrelas do Bucks, que pontuaram na, quase na casa dos 30, 32 do Giannis, 30, eh, 27 do Joe Royder e 29 do Middleton. Uma atuação coletiva exemplar do Milwaukee Bucks, que por vezes no jogo demonstrava que ia ceder a pressão do Phoenix, mas que resistiu até o final, mesmo diante de, mais uma vez, 40 pontos do Devin Booker, mais uma atuação maravilhosa do melhor jogador hoje do Phoenix Suns, mas que fica isolado, ele pontua muito, ele faz a sua parte, mas ele não consegue fazer o time render muito. Chris Paul melhorou, voltou para o jogo, 21 pontos, 11 assistências muito importantes, apenas um turnover contra os 5 da última partida, 3 de 3 nas três de, de, de 3 pontos, assim como o Mikael Bridges, que também voltou a, a pontuar legal e apareceu com 13 pontos e 4 rebotes, mas foi pouco, foi pouco porque... o e olha que o Deandre Heaton ainda fez 20 pontos, né? O banco do Suns dessa vez não ajudou em nada, o Cameron Johnson, Cameron Payne e o Torrey Craig somados no, chegaram só apenas a 15 pontos os três. O Jay Crowder, que tem pontuado relativamente bem, veio com só 10 pontos no jogo, 4 de 7 de quadra. O potencial ofensivo do Bucks se sobressaiu ao potencial ofensivo dos Suns e principalmente nos momentos decisivos, o Suns muito dependente, muito dependente da bola da bola única do Devin Booker, que tomou uma marcação dupla, tripla como na jogada final e cedeu ao time uma vez campeão da NBA, o Milwaukee Bucks que busca seu segundo título no ano de 2021, 50 anos depois que 1971. Com certeza o ginásio em Milwaukee estará abarrotado. Subterrâneo do ginásio, estacionamento, o Deer District montado do lado de fora vai estar um verdadeiro carnaval no norte dos Estados Unidos e o Milwaukee vai enfrentar um, um Phoenix Suns esfacelado emocionalmente, buscando uma virada para todos nesse momento tida para muitos como improvável. É improvável que o Phoenix vença o jogo 6? É possível que o Phoenix vença o jogo 6? Pra mim é possível. Eu ainda não vejo uma grande solidez nesse time do Bucks em termos de regularidade. O Joe Holliday mesmo, que foi o grande diferencial desse último jogo, não tem jogado nada até agora. O Chris Middleton mais uma vez pontuou bem, mas não é exatamente regular a série inteira e durante os playoffs inteiros. Então eu vejo possível sim que o Phoenix Sanz arranque uma vitória em Milwaukee, é fácil? é provável? não, nenhum dos dois o o Suns não vem ganhando jogos fora de casa durante todos os playoffs, vem contando muito com o mano de quadra, e tem um elenco tirando obviamente o Chris Paul e o Jay Crowder, pouco experienciado em playoffs, pouco rodado vai ser ser um feito enorme para o Suns, se eles voltarem para a Arizona, para o jogo 7, quando aí sim seriam favoritos para fechar o campeonato Será que Chris Paul consegue a remontada para conseguir o seu tão aguardado título de 16, depois de 16 anos? Ou o Giannis Antetokounmpo consegue seu primeiro anel de campeão após duas vezes o título de MVP da, da NBA? Duas histórias muito legais, duas histórias que vão ter muitos desdobramentos e muitos capítulos a serem contados e lembrados por muito tempo. Só um vencedor será possível. Jogo 6, terça-feira à noite, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns no Milwaukee Bucks podendo fechar a série Acabando o jogo, entraremos para gravar o um podcast. E na quarta-feira de manhã está disponível para vocês ouvirem toda a repercussão do Bucks campeão ou de um jogo 7 marcado para quinta-feira. Eu fico aqui por hoje, até a próxima!